0: Pues bien, eh, estamos aquí con Alexis. Alias, Hola, ¿qué tal? Alias, Wear Speed Keyword, y también conocido como Caso. Sí. Caso. Caso por tu apellido, me imagino, ¿no, verdad? Sí, exactamente por mi apellido. Tu apellido. Muy bien. Pues para quien no lo conozcan, nos puedes dar una pequeña introducción de, de quién eres.
1: Claro, bueno, primero, muchas gracias por la entrevista, la agradezco mucho. Y. Soy Alexis este Caso Mendoza, ma, como dijeron más conocido como Caso en el mundo de los cubos y soy bueno actualmente el campeón nacional de, de Cubo Rubik en México. Estoy en primero en sumatoria también en, en México y cuento con los récords nacionales de los Big Cubs, de los cubos grandes. Ajá. Sí, en la
0: sumatoria eh, eres el número uno, ¿verdad? Sí. O sea,
1: eh, sumando todas las categorías. Tú eres el mejor fallido. Uh -huh, sí, en el ranking de la suma de las 17 categorías, uh -huh. me encuentro en primero.
0: Ah, muy bien. Este, Bueno, y a ver, por ejemplo, para entrar un poquito en calor, este, ¿cómo conociste el, el cubo? O sea, ¿quién fue el que te, te invitó? ¿O cómo fue que llegaste a conocer el cubo?
1: Sí. El, bueno, yo conocí como tal el cubo de Rubik por un... El, el, mi, primer, mi primer encuentro con el Cubo fue porque mi mamá me regaló uno hace mucho tiempo. Cuando tenía yo como 10 años más o menos, nunca lo pude resolver porque no, se me complicaba mucho, me estresaba. Y después en la primaria conocí a un amigo que sí lo podía resolver. Él me acuerdo que lo resolvía incluso en, con tiempo, no solamente resolverlo por resolver. Y se me hacía muy interesante cómo lo hacía. En ese momento... Sí me interesaba armarlo, sin embargo no era como que mi prioridad. Así que me gustaba verlo. Pasó el tiempo hasta como cuatro años después o cinco. Me acuerdo que estaba viendo un video en YouTube de una persona que lo resolvía abajo de nueve segundos y se me hizo muy muy impactante eso. Me acuerdo que yo dije, me acuerdo que yo quería resolver el cubo, entonces me gustaría intentarlo y a partir de ahí ya empecé a meterme mucho para para poder resolverlo.
0: Ok, entonces tu mamá te regaló uno y no lo pudiste resolver, así Ajá. fue como la primera vez que lo, lo conociste, ¿eso qué fue más o menos?
1: Eso fue cuando tenía yo como 10 años y bueno, me lo regaló, me dijo que era un rompecabezas muy difícil, que no cualquiera lo resolvía y bueno, yo dije, no, sí, yo sí voy a poder, ¿no?, en un intento de, de querer, pero no, por más que intenté, ni siquiera podía yo armar una cara, o sea, me quedaba yo a... Como que será dos piezas o a, a tres incluso, y la verdad me desesperaba mucho y dije: No, sabes que ya ahí lo dejo. Ahí. Sí. Y pues bueno, ya tiempo después fue con este amigo y como cinco años más ya fue cuando me interesó por lo menos aprender a resolverlo.
0: Aprender a. No, pues sí. Eh, es, es interesante ¿Cómo, cómo uno tiene cada historia de, de cómo lo conoció. Sí, este... claro. Y por ejemplo, eh, ¿has ido a competencias eh, oficiales y no oficiales? Este, cuéntanos un poquito de ellas. Uh -huh. Tu primera competencia,
1: sea la que sea, ¿cuál fue? Mi primera competencia oficial, bueno, me refiero oficialmente por fuera hacer a la primera que asistí, sin embargo, no fue oficial ante la WCA. Ajá. Fue una competencia que hubo aquí en Puebla en el 2013, aquí en Puebla antes bueno, todavía sí activo, pero otros eh, integrantes que ya no están activos ahorita del Team Puebla, que era aquí de uh -huh. los Cubos, hacían mini torneos navideños cada año en diciembre. Y ese fue el primero que asistí, fuimos muy poquitos competidores, éramos nada más como 15 competidores. Sin embargo, desde entonces como que sí tenía yo una meta alta en ciertas categorías. Y después, el primer torneo oficial al que asistí, ahora sí, avalado por la WCA, fue en el 2014, como cinco meses después, en el en la Ciudad de México. Sí, fue en el... Eh, creo que fue en el Fénix, ¿verdad? El Fénix, uh -huh. sí. que fue un regreso de los torneos a México, uh -huh. porque estuvieron pausados por un año. Yo regresé en el mero regreso de los... Em, empecé en el ah, mero ah. regreso de los...
0: Este, sí. De hecho, esa también fue la primera vez, la primera categoría oficial en la que yo competí. Eh, fue igual eh, en una, una plaza, ¿cómo se llamaba esta? Buenavista, ¿verdad? Plaza Buenavista. Uh -huh. ah, en foro, Buenavista. Ándale, ah, así, foro. Sí, de hecho, yo también ahí fue la, el primer torneo eh, oficial que al que asistí. Y pues sí, o sea, es, es interesante, es, eh, es emocionante también. Por ejemplo, convivir con otras personas que tienen el mismo gusto, la misma afición que, que pues uno. Y cuéntanos, por ejemplo, cómo te sentiste, qué,
1: qué sí, claro. más Eso de, eso de este de que es muy bonito encontrar gente que comparte tu gusto, sí es muy cierto. De hecho, es por eso que yo empecé a asistir a las quedadas que había aquí en Puebla de, de este team, de Puebla Rubix Team, porque me gustaba ver otras personas que les interesaba armar los cubos, tomarse tiempos, o que coleccionaban cubos, todo eso me gustaba. Entonces, cuando asistí a este primer torneo en el fórum, en la vista del de Fénix, me acuerdo que yo me sentí muy, muy contento, muy en ambiente, porque, como tú dices, estaba yo con gente que, que compartía mis gustos y podíamos estar en la misma en la misma temática, no, hablar de esas cosas, no, no, no sentirme raro. no. Por ejemplo, estar en una fiesta, no sé, de mi escuela, y hablar de cubos, pues todos te van a ver raro, ¿no? Sí, Pero aquí en el torneo tú hablabas de cubos y entre más cosas sabías, más cosas aportabas, la gente te escuchaba y te compartía más sus cosas. Entonces eso también fue un factor muy importante para querer seguir asistiendo a torneos, que era la convivencia con gente que compartía este gusto por, por los cubos.
0: Sí, sí. Y también, por ejemplo, la cuestión de, de que o sea vas y conoces a más personas que, que igual están en el en el ámbito de, de esto, pero por ejemplo, eh, ¿tenías como alguna expectativa de, ah, va a ir alguien a competir y yo lo quiero conocer, o no tenías expectativas de nada?
1: Sí, de hecho, yo en, el, en la Comunidad de Cubos de México, eh, estuve... O sea, estaba yo en el foro de, de cubos que había antes de México en Internet y luego se Ajá. pasó al, a Facebook. Estaba yo en los dos, pero no era yo para nada activo. Nada más veía yo las cosas que compartían. Porque, como te comento, este amigo, el que armaba los cubos cuando yo iba en la primaria, me metió a esos foros. Ajá. Entonces andaba yo ahí viendo la actividad. Y había muchas personas Pues que ya eran conocidas. Y me acuerdo que para mí ellas eran muy rápidas, eran muy buenas y las admiraba yo bastante. De hecho, también una persona que quería yo conocer mucho era Gabriel Orozco, que en ese entonces uh -huh. tenía el récord mundial de uh -huh. Blind. Me acuerdo que cuando llegué a la competencia, todas las personas que iban llegando y que yo reconocía sus caras por Facebook, se me hacían como celebridades, porque decía yo, sí. los, los veo en el, en el foro, veo que son muy activos, tienen buenos tiempos, pues los quiero conocer, quiero hablarles, pedirles fotos. Entonces yo creo que sí hubo muchas personas que sí tenía yo ganas de conocer, aunque no nos habláramos. Sí, sí,
0: yo, yo igual cuando fui al igual al primer torneo oficial, igual la primera también la, de las personas que quería conocer igual era a Gabriel, y justo eh, unos, no sé, creo que meses antes estuvo él en un torneo que, que salía en la televisión, no sé si, si lo llegaste a ver, creo que se llamaba Super Cerebros, algo así. Sí, 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 sí lo llegué a ver sí, entonces pues él era como de Lo ves en la tele y luego ya lo ves en el torneo Era como
1: pues, sí, sí, como era una celebridad ajá,
0: Exactamente, exactamente como dices Igual por ejemplo a este Jorge Sánchez Igual lo mismo también Las eh, es que estuvo también igual en un programa eh, Y luego verlos ahí pues es, es como dices Ver como una celebridad Aunque mm -hmm, ya después sí.
1: los conoces y pues
0: Ya son como amigos, no o sea ya
1: Sí, claro, ya, ya. sí, pero en su momento sí me acuerdo que sí me emocioné mucho por ver a mucha gente que era muy activa en el foro. Sí, sí, de hecho, por ejemplo, yo tengo también
0: una historia contigo, de hecho la conté hace como, bueno, en el, en el... estaba platicando con este ángel, el que es actualmente el récord nacional en 3x3, eh, uh -huh. salió salió la plática de que pues él también, digamos, como que estaba como, a... te admiraba a ti o a varias otras personas y yo tengo una historia que por ejemplo no sé si recuerdes eh, hubo un torneo en Querétaro se llamaba Demente Open creo que se llamaba así Ajá, que fue en el mismo año que, que fue el Fénix pero mm -hmm. meses adelante entonces eh, yo bueno para el para el Fénix eh, pues como fue tu primera eh, decir, tu primera competencia pues no como que todavía no te conocía mucho ni nada pero poco a poco te fui conociendo y, y pues ya como que fue empezando así a, a llamarme la atención, por ejemplo, por ejemplo, tu perfil y todo eso. Eh, una semana después de que fue ese concurso, o ese torneo, eh, yo fui a, a Puebla, porque sé que tú eres de Puebla. Uh -huh. eh, yo fui a Puebla porque tenía que ir a unas... Eh, yo estaba como en, en tipo proyectos en la, en la preparatoria y lo que fui a hacer fue que que pues andaba ahí en un tipo de concurso, algo así, de ciencias y todo eso. Entonces, yo por ejemplo, yo tenía muchas ganas, o sea, de, imagínate que por ejemplo llegar a encontrarme, no sé, a Kazu o a Tai, porque Tai ya sabía que también ahí, eh, pues vivía igual en Puebla. Y yo decía, sí. imagínate que me los fuera a encontrar, o no sé. Yo tenía esas ganas. Entonces, eh, duramos como 3, 4 días ahí, en Puebla. El último día fuimos a... No conozco, la verdad, no 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 conozco muy bien Puebla. Pero nosotros nos quedábamos cerca del centro y, y fuimos a un, no sé, era un... como un tipo mercado, no sé, algo así, donde vendían cosas. Pues fuimos por unos recuerdos y de regreso yo me acuerdo que iba, yo iba en la calle de acá y tú ibas en la, en la, del otro lado de la calle de allá. Pero ibas, creo, creo que ibas con tu mamá, no sé si era tu mamá. Eh, y yo dije, me voy a ver muy fan, si sí, llego y le digo, ah, no, pues una foto o algo así. Y ya te dejé pasar, pero digamos me quedé con esa sensación de, bueno, me lo pude encontrar de menos a,
1: a él. ¿Oh, en serio? Sí, así, así oh. fue la,
0: la, la historia
1: esa. Oh, sí, yo, yo creo que sí era mi mamá, sí, este, voy con ella salgo mucho. Hoy hubiera estado, hubiera estado bien que, que hubiéramos platicado
0: ahí. Sí, sí, pero bueno, pues ya no... No, no, no se pudo, pero mira, mira, ahorita ya las cosas Ya podemos platicar aquí Ya, ya Sí, se, claro, se pudo <risa> Bueno Entonces, esa fue tu primera competencia Del uh -huh. Fénix Y por ejemplo,
1: tu primer récord nacional ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue que lo rompiste? Mi primer récord nacional como tal Fue ahí mismo, en el Fénix uh -huh. Fue de hecho la primera categoría Que hubo en el primer día A las 8 de la, de la mañana uh -huh. Fue 6 por 6 me acuerdo que en, en ese entonces el récord nacional estaba el promedio en 3 minutos y medio y el tiempo único en 3 minutos cerrado. Y yo hice un promedio de 2.47 y de tiempo único 2 minutos y medio. Ese fue mi primer récord nacional, aunque lo rompieron un día después. <risas> un día, ah, ya. ya. Ya no te, te quedó el
0: récord ahí en esa competencia. Ajá, como tal, oficialmente Ajá. ahí no no salió. Sí, no, o sea, lo rompiste por momento, pero después lo rompió alguien más. Uh -huh. Sí. Este, y por ejemplo, este, ¿cuál de todas las, cuántos, cuántas competencias has participado? Oficialmente 46. 46, no, pues sí. Yo nada más he participado, cuatro. La, uh -huh. la, última, la última fue en el... Aquí en Irapuato, donde vino este Félix. Oh, en live your, live your dream no ajá sí algo así este uh -huh. a ese no, no fuiste verdad o oh, sí 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 sí, sí me fui. uh -huh. No me acuerdo yo
1: sí lo... de hecho bueno este logré quedar en el en tercer lugar y tuve una fui a la convivencia con Félix sí yo, yo igual clasifiqué a la final eh, muy apenitas
0: muy apenitas clasifiqué a la final creo que pasaron pasaron los primeros 15 y yo entré en el 15 o 14, no recuerdo muy bien y de ajá, ahí oh, ¿en serio? ajá y ya de ahí pues bueno ya es que fue en el en el foro este aquí arriba no sé si ajá. por ejemplo, al menos por ejemplo a mí me afectaban las luces como que daban muy de frente y no veía muy bien los colores brillaba mucho el, el cubo no sé si te pasaba también algo así
1: sí, 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 también las desde que vi las luces como estaban pensé que iban a ser un problema
0: sí, sí, estaban muy muy complicadas las luces ahí y de hecho por ejemplo en el en el como, bueno en el de Querétaro fue todo lo contrario ahí estaba muy oscuro y no se veían muy bien los colores, yo me acuerdo que sí. muchos muchas personas se quejaron de que no había buena iluminación, sí sí es cierto
1: me acuerdo que sí la, la iluminación era muy, muy pobre,
0: sí y pues sí, de hecho también hay una historia no creo con no sé quién la contó Jorge o no sé pero hubo una donde creo que se les fue la luz y creo que andaban con, con lámparas ahí usando con los celulares y todo eso en una competencia. O sea, ya tiene mucho... Sí, fue,
1: fue en la última competencia, la del ah, Perry Open ah. que fue gracias a la que se fueron las competencias en México. Sí, por el, el problema del 441, ¿verdad? Uh -huh, exactamente. Sí.
0: Bueno. este Bueno, entonces han sido ya más de 40 competencias. Este... Uh -huh. Y oye, oye, te estaba viendo también, este, hiciste una entrevista con, con otra persona. Y ahí mencionaron en los comentarios de, de. que fuiste a un concierto, a un concierto de las Twice. Sí, este.
1: uh -huh. este, sí, sí. Cuéntanos sí. un poquito cómo estuvo eso. Claro, este. Ese fue al primer concierto que he ido en toda mi vida. Mm -hmm. <risa> aunque no lo parezca. Me acuerdo que ese ese concierto se juntó jun con un, un torneo que hubo en Monterrey, al era el otro día. Uh -huh. Sin embargo, eh, en ese entonces yo no, no contaba como tal con un patrocinador oficial, o sea, no, no tenía yo un patrocinador con un contrato firmado. Uh -huh. Entonces, el dinero que yo tenía ahorrado era de o lo uso para el concierto o lo uso para el torneo. Entonces, dije, a ver, ¿cómo puedo dividirlo? Sin embargo, pues las ganas del concierto fueron más y dije, no, pues este, esta oportunidad no, no me la tengo que perder, o sea, va a ser única en la vida. Sin embargo, surgió una oportunidad de un patrocinio por parte de, de Monterrey, del Team Monterrey, que me ofrecieron este, una oportunidad de poder ir al torneo. Y ya viendo los gastos y todo, sí me alcanzaba tanto para el concierto como para el torneo y dije, újole pero el concierto acaba a las 12 ...y el torneo es justito ocho horas después... Ajá. ...dije, no voy a dormir nada... ...dije, pues bueno, vámonos así... <ríe> ...entonces fui al concierto... ...pues sí, estuvo estuvo muy muy bonito... ...muy padre todo... este ...incluso tuvimos un pequeño meet ahí... ...nos conocimos con, con ellas, con las integrantes... ...nada más fueron como de a tres segundos del meet... Uh -huh. ...pero estuvo muy, muy bonito... ...y justito ju por aquí terminó... luego ...luego me fui al aeropuerto... Y 10 minutos después ya estaba yo rumbo para Monterrey. Cuando llegué a Monterrey, hasta las 5 pasaron por mí al aeropuerto y así competí al otro día. Sí. Me acuerdo que estaba yo muy mal esa vez. No, no comí nada, me estuve durmiendo todo el tiempo en, en distintas partes de la sede.
0: Ajá.
1: Y ya me acuerdo que me fui a la casa del organizador, que, que fue con quien el que me quedé. Creo que dormí como 15 o 16 horas ya hasta, la, hasta las 8 del día siguiente. Y ya, pues al otro día ya estaba yo mejor y pude dar mejor rendimiento. Sí, sí. Yo de hecho,
0: yo, yo estuve, por ejemplo, en una situación parecida. En el, el Igual en el Fénix, eh, el, por, bueno, por parte de la escuela, eh, me apoyaron y me dijeron, vamos, te vamos a poner el, el transporte. Y ya tú, por ejemplo, pagas tu inscripción y todo eso. Entonces yo fui allá al torneo digamos por parte de la escuela y me acuerdo que dijeron como o sea no sabían nada no sabían ido o sea yo no sabía dónde era exactamente yo nada más les dije pues va a ser aquí y pues ya ya ellos se encargaron de lo demás dijeron no pues entonces vamos a ir como a las dos y media de la mañana y como yo llevaba algunos amigos eh, pues eh, eh, ya se cuenta que por ejemplo mis amigos yo yo de hecho yo les dije no me vayan a hacer nada porque eran bien pasaditos entonces le dije yo, yo yo era el único que iba a competir Los demás no nomás los invité porque como nos pusieron Un, un camión como para unas 15 20 personas los, Yo dije pues nada más voy a ir yo A competir pero dije pues invité a, a mis amigas y vámonos y esto y lo otro Entonces eh, Pues ya como quiera tenía digamos El respaldo de que ellos no me iban a hacer nada Pero aún así eh, Como que sí desconfiaba y luego ya como que ellos todos se durmieron y todo eso, pero no podía dormirme o sea, por la, la emoción, no sé, o sea, se juntó todo. Sí, claro, los nervios. Ajá, llegamos a las 5 de la mañana ahí al, al foro, la competencia empezaba a las 9 más o menos, 9 y media, no sé, este uh -huh. y llegamos ahí a las 5 de la mañana, no había casi dormido nada, y luego cuando llegamos ahí, pues nos salimos, caminamos, ahí andábamos afuera porque todavía ni, ni abrían la plaza. Ya como a las 8 la, la abrieron y yo me fui para, para adentro, allá donde iba a ser la... Todavía ni tenían las mesas, todavía no habían montado nada. Llegaron, uh -huh. montaron y ya empezó la competencia y pues ya no, no me dormí. Las primeras rondas, eh, yo nada más competí en 3x3. Sí, nada más competí en 3x3. Y fui el último día porque ya es que fueron creo que dos, tres días, no me acuerdo cuánto fueron. Sí, este, fueron tres. Yo nada más fui un día. Y el, y el último día pues era donde donde iba a competir Y empezaron la, la, la ronda de 3x3 y luego ya en la tarde Yo de hecho yo no sabía ni que había segunda ronda, yo pensé que nada más era la primera y ya Después me di cuenta de que clasifiqué la segunda ronda Y pues ya, pero esa, esa segunda ronda era como a las 4 más o menos Yo para en ese momento ya, ya me ardían los ojos, ya, o sea ya andaba bien mal porque igual Sí, claro, no, dormí mucho, o sea, medio comíamos entre ratitos, porque pues vente para acá, íbamos para acá, y, o sea, andaba ahí, digamos, viendo todo el, todo el torneo, y pues sí, sí, yo te entiendo cómo es eso de competir así. Y con todos los ojos llorosos y así andaba competiendo. Pero, pues bueno, eh, salió bien al final de cuentas eh, la competencia.
1: Sí, claro, sí, se sí salió muy bien. Qué bueno. Es, para mí, yo creo que ha sido la mi competencia favorita. Oh, ah yeah. ya. De hecho te iba a preguntar cuál era tu competencia
0: favorita, pero pues ya mira, ya salió.
1: <risa> bueno como tal sí, esa tengo varias, la verdad, este ha habido muchas que me han gustado, bastante, especialmente las del norte, las de Sonora Monterrey, pero como tal si sí me preguntaron así por encima de todo, sí si pondría al Fénix en primer lugar. sí
0: porque fue la, la primera.
1: Yo, yo claro. igual yo también. Este, también aunque okay, que digamos
0: cuando fue cuando vino Félix o sea conocer a Félix pues fue igual como como sí, decíamos hace ¿no? rato o sea, una celebridad en, en este mundo o sea es de los mejores o el mejor del, del mundo sí claro eh, muy bien eh, por ejemplo este bueno el año pasado pensabas competir o, o no pensabas competir o cómo, cómo te agarró esto de la, de la cuarentena y esto
1: sí de hecho fue un sí sí fue algo muy inesperado porque Sí, yo tenía pensado seguir compitiendo, de hecho tenía varias metas para el año pasado muy muy altas y este pensaba romperlas en algunos este, torneos que me habían dicho que podía haber en el año. Uh -huh. Sin embargo, cuando estaba yo pues practicando mucho fue cuando surgió lo de la cuarentena y no me imaginé que fuera a durar esta cantidad uh -huh. de tiempo sí, y pues. pues a la mera hora ya no, no se pudo competir para nada el año pasado.
0: Sí, sí. Entonces, eh, pues, ¿crees que te afectó la cuarentena? ¿Crees que...?
1: Mm, sí me afectó un poquito en cuanto al ritmo que llevaba yo en los torneos, ya que, por ejemplo, en el 2019 asistí a muchos, estuve casi casi asistiendo a uno cada fin de semana, uh -huh. entonces ya tenía yo como que un ritmo de mi, mi horario... Para de cómo sea las cosas, ¿no? O sea, de mi escuela, de, para practicar, para todo esto. Entonces, con la cuarentena sí... No, no dejé de practicar, he seguido practicando alguno algunos, algunas categorías, pero sí tuve que modificar algunos horarios y tal vez para el regreso, que espero que sea pronto, sí, me cueste un poquito de trabajo.
0: Sí, sí, te entiendo. Este, yo también... Eh, bueno, yo después del, del torneo de del último, bueno, al que yo fui, que fue en el de Félix, este eh, por algunas cosas y todo eso, pues yo ya no pude participar en otros torneos, y como que me fui apartando un poquito, un poquito, y pues hace poquito que empezó esto de la cuarentena, pues como que empecé a otra vez a retomar el, el hobby y todo eso, y ya dije, voy a ir a una competencia, y igual lo mismo me pasó, o sea, pues de que ya no había competencias, de que esto y lo otro, entonces pues ya, ya claro. se cierran muchas oportunidades ahí. Sí, claro. Este, y ahorita por ejemplo mencionabas que, que tenías, bueno, que te patrocinaron eh, el Team Monterrey, te patrocinó para tú poder ir a la competencia. Uh -huh. Este, ¿cómo, cómo es ese proceso? O sea, ¿qué te cubre o cómo, cómo te llegan a digamos a patrocinar? ¿O en qué parte?
1: Claro, el, bueno, depende de las, ya sea las personas o la tienda o la empresa que te patrocine, de que te eh, llegan a un acuerdo mutuo en que les pueden dar. Ya que, bueno, yo he tenido, estuve con otra tienda, antes de la que estoy ahorita, que me estuvo patrocinando, con él, con él tenía un acuerdo que era de, de viáticos más cubos y okay. ahorita con la que estoy es solamente de viáticos, fue al acuerdo que llegamos, ya que también estoy siendo patrocinado por parte de la empresa de Moyo, y, y por parte de esa empresa recibo solamente cubos, que igual fue al trato al que llegamos. Realmente no hay un, una cobertura general para todos los patrocinios, es de acuerdo a los términos que ambas partes lleguen.
0: Ok, entonces eh, actualmente estás patrocinado por, por Moyo, o sea la marca Moyo, Uh -huh. ¿Y por otra tienda?
1: Sí, por la tienda de la de Cubos Dani.
0: Ok. Y es la que te cubre la, la parte de los viáticos y todo eso para los torneos. Uh -huh. Ok. Y, por ejemplo, o sea, ¿cómo fue que llegaste a o sea, que te patrocinara Moyu? ¿Cómo fue el, el proceso? ¿Qué
1: de hecho, con bueno yo he intentado conseguir eh, patrocinio de, de este tipo de empresas ya desde hace tiempo, desde hace como dos años o tres, y pues sí fue de recibir bastantes rechazos, ya que, por ejemplo, hubo otras empresas que les mandé mensaje para, para ver si podíamos llegar a un acuerdo, pero pues simplemente no se daba. Uh -huh. Con Moju lo intenté unas dos veces antes de que, lo, de que lográramos llegar a un acuerdo, y no fue hasta la tercera que ya se pudo dar el patrocinio. Uh -huh. Es básicamente, bueno, eh, por lo que tengo entendido... Las empresas no te buscan. O sea, si, si no eres una persona conocida a talla de, por ejemplo, Félix, básicamente tú los tienes que, que hacer el primer contacto. Si fueras una persona así de Z, de un, de un nivel como Félix u otras personas que son muy famosas y buenas en top 3 mundial, pues sí te buscan las marcas. Pero si no, tú los tienes que buscar.
0: Sí, sí, me imagino porque... O
1: sea, como ya digamos
0: ellas son muy conocidos Pues a ellas le conviene a la marca Le conviene estar con Con esa persona, o sea, porque Saben que, digamos Lo que él use o lo que él Bueno, el, digamos el cubo que use O los accesorios que use Saben que le conviene a él Tenerlo de, de aliado uh -huh, Exactamente uh -huh. Sí, bueno Pues déjame ver qué. Este, por ejemplo, eh, hablando un poquito de eso, de, de la inspiración y todo eso, eh, ¿a ti quién te motiva o qué te motiva o qué es lo que te mueve?
1: Claro, bueno, de por sí los cubos, se, para mí es una, ya no es nada más como un hobby, o sea, es una pasión, es una actividad que, que me gusta mucho, de verdad la disfruto muchísimo, ha sido de las, de, de las mejores cosas que me han pasado, y siempre que, desde que empecé yo a, a cobear, a practicar, a hacer speed, pues era como que mi zona para, para olvidarme de cosas, ¿no? O sea, era con lo que no solo me distraía, sino me sentía yo bien, me sentía yo este, útil, bueno, a, a ese tipo de cosas. Entonces, primeramente, siempre que practico, me siento bien conmigo mismo. Es una actividad que disfruto. Y segundo... Me gusta ver en las competencias, cuando logro algo bueno, que ese trabajo duro que yo le estoy poniendo de práctica, sirve de algo. O sea, es como que una, una recompensa que me, que me llena mucho. Esa sí, es sí. principalmente la motivación que tengo. Aparte de, de poder romper buenos tiempos o hacer muy buenos tiempos a nivel mundial, eso también es algo que me motiva bastante. Sí, sí. Y sí, porque por ejemplo, eh... De hecho, también lo comentaste en la,
0: en la otra entrevista, que, que estás eh, pues relativamente cerca de Top Mundial. O sea, ¿en qué Top Mundial estás? En,
1: en 7x7 me encuentro en 23 Mundial, 23 mundial, en, o sea. en promedio, y en la sumatoria estoy en 53 también Mundial. De hecho, mi meta es ya sea obtener récord mundial de 7x7 o estar en el top 3, si no es que en el 1 de la sumatoria mundial.
0: De la sumatoria. Sí, no, pues pues
1: esperemos que sí, sí se pueda dar la oportunidad de,
0: de que otra vez volvamos a tener pues un récord mundial. Porque, bueno, el último récord mundial pues fue de, de este Gabriel. Uh -huh. Y pues ya esperemos que otra vez México pueda tener un récord mundial. y y pues sería sería muy, muy motivador para, para muchas personas aquí en, aquí en México. Sí, claro, ¿sí? claro. Entonces, por ejemplo, tú te enfocas mucho en cubos grandes, me dijiste. Mm,
1: sí, son los que
0: más me gustan. Son los que más... Eh, Como tal,
1: hay otras categorías que sí me gustan, también las practico mucho. Por ejemplo, Square One sí la, la practico bastante, sin embargo preferiría más de este dedicarme a los cubos grandes. Cubos grandes, Score
0: one. Yo, por ejemplo, en, en cuestión de Score One, eh, yo, bueno, o sea, de tiempo atrás, eh, era este Tai, era el que andaba um, andaba muy bien en square One. Uh -huh. Y de hecho yo sí, sí. No, no practicaba Score One, pero nada más por la cuestión de que, que él, o sea, me gustaba, pues... Eh, Digamos, pues, su, su... Porque también subía vídeos a YouTube Y uh -huh. los veía seguido Entonces dije, bueno, voy a comprar un Square One Nada más lo aprendí a armar y ya nunca lo practiqué en, Ahí me quedé en, en eso Ya no no practiqué nada Pero... Claro. Pero sí, yo, yo me acuerdo que, por ejemplo, Tai también era, era mucha influencia Al menos para mí el, en, en Square One y aparte en más, o sea, por ejemplo, también él tuvo muy buenos tiempos en, en 3x3, o sea, hace tiempo ya tuvo muy buenos tiempos. Eh, aquí en México, o sea, es de los, también de los más conocidos, como por ejemplo tú, también es uno de los más conocidos aquí en, aquí en México. Sí, claro. Y, y pues sí, sí eh, mm -hmm. ¿qué, ¿qué sientes puede ser inspiración para, para otras personas?
1: Se siente muy bonito, la verdad, eso también lo comenté que las o sea, muchas veces en torneos a veces hay gente que me pide una foto o algún autógrafo o algo así. Esas cosas son muy muy gratificantes, y muy bonitas para mí. Es también se puede decir que otra de las motivaciones que tengo para para seguir en los cubos, ya que como dije, pues sí sí se siente muy bien poder motivar a otra a, a otra gente, además de que ellos con esa actitud que tienen eh, para mí, también me, me motivan a seguir mejorando. Sí, sí,
0: qué bueno. Este, oye, también otra cosa, eh, me enteré que estabas o estás o terminaste, no sé, de escribir un libro. Eh, cuéntanos un poquito.
1: Uh -huh. Sí, escribí, bueno, eh, he escrito dos libros actualmente. Eh, solamente he podido publicar el primero. Básicamente es... Cómo, cómo mejorar en el speed o sea ese libro está dedicado 100% al speed cubing, es para nivel principiante el intermedio que, que es más enfocado a cómo, cómo empezar a practicar más y, y optimizar las prácticas para bajar los tiempos y estoy en proceso de escribir el tercero, va a la mitad, que es para, para personas ya muy avanzadas que puedan salir de las barreras en las que podían estar estancadas ¿no? Sin embargo, como dije, solamente he podido publicar uno, el primero. El segundo, por la cuarentena, no lo he podido publicar, pero sí sigue en pie. Ok. Y, por ejemplo, el primer libro, ¿dónde lo podemos encontrar o cómo lo podemos conseguir? Ahorita, el, las primeras copias, las primeras 200 copias, me parece que... Bueno, las, las, se las vendía a varias tiendas. Uh -huh. Este, Una era este, Cubos Dani, Cube Ross... Um, brick cubes, uh, a esas tiendas los vendí igual a una de guadalajara se la vendí sin embargo no sé si todavía lo tengan en existencia como dije quería volver a reimprimirlo para volver a, a venderlo pero por la cuarentena no, 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 no andan trabajando ahorita las imprentas y no he podido no he podido hacerlo
0: ok bueno pues esperemos que que todavía haya algunos por ahí Y, y si alguien de, de los que están viendo esto Pues lo quiere adquirir Pues ya saben, ahí Ya dijo las tiendas donde probablemente Podría haber estado Y si sí, no claro. hay, pues esperemos que, que lo vuelvas a sacar pronto Para que otra vez vuelvan a, a surtirse las tiendas Y podamos adquirir el libro Y esperar sí, también claro. al, al libro que viene el, el un poquito más avanzado Sí, sí, sí sigue en pie Qué bueno este, pues entonces, ¿qué, qué sigue para acaso, qué ¿Piensas terminando la cuarentena o cuando se vuelvan a reactivar los eh, los torneos, piensas volver a ir otra vez a competir? ¿O cómo?
1: Sí, claro, sí, sí estoy muy, muy ansioso de, sí. de volver a competir. Como dije, sí dejé de practicar algunas categorías un buen rato por lo de la cuarentena, sin embargo, de un tiempo para acá lo estoy retomando, estoy volviendo a recuperar los tiempos. Y estoy, estoy muy ansioso porque regresen las competencias y todavía sigo en pie de romper las metas personales que tengo uh -huh. y otras que se las prometí a algunas personas. Entonces, pues lo que sigue es seguir practicando y, y seguir avanzando en esto de los cubos.
0: Ok. Eh, ¿Algún consejo que les quieras dar a las personas que están intentando llegar a, a promediar buenos tiempos o que quieren mejorar? ¿Algún, algún consejo que les puedas dar?
1: Claro, pues principalmente que pues que si hacen malos tiempos y no son los que ustedes quieren, o sea, independientemente de el tiempo que sea, no se desmotiven tan rápido. Siempre, así yo como estoy con récords nacionales o buenos tiempos, también he tenido muchísimos malos, muchos fracasos. Entonces simplemente es seguir practicando, seguir dándole y, y no, no caer a la primera. Como dije una vez que se vale tal vez sentirse mal o, o estresarse, pero no se vale botar la toalla tan rápido, sino sobrepasar esas barreras y seguirle dando hasta que salga
0: Bueno, pues ahí están las palabras de Casu de el, el mejor speed, Speedcuber aquí de, de México y pues bueno, pues gracias por, por aceptar la invitación, ahí tuvimos al principio algunas fallas de que nos andábamos organizando, pero bueno, como quiera se pudo dar y qué bueno que, que se dio. Este, sí, claro, no al contrario. Muchas gracias por, por la invitación. Sí, bueno, ya este, probablemente este video sale como unas dos semanas, entonces ya ahí ya lo, lo podrás checar. Igual claro. también. Bueno, pues nos vemos. Este, muchas gracias. Sale. Sí, al contrario, muchas gracias. ahora ya está, nos vemos.